0: Welkom bij de podcast Uit de School, waarin we maatschappelijke uitdagingen, vragen en vernieuwingen in het openbaar bestuur bespreken. Dit is een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Mijn naam is Jorens Scherpenissen en ik wens je heel veel luisterplezier. Optreden of aftreden? Voor die vraag komt bijna iedere bestuurder wel eens te staan. En bijna iedere politicus roept er wel eens toe op. En dat gebeurt steeds vaker. Je hoeft tegenwoordig de krant maar open te slaan of er wordt wel melding gemaakt van een bestuurder die opstapt of zou moeten opstappen. De recordaantallen van opstappende bestuurders nemen ieder jaar weer toe. En voor de toename hiervan wordt er ook wel gewezen op een ongezond politiek-bestuurlijk klimaat. Ik ben heel benieuwd hoe het is om in de praktijk voor die vraag te staan, maar ook wat nou de achterliggende oorzaken zijn van die toenemende trend en natuurlijk wat hier aan te doen is. Hierover ga ik in gesprek met twee gasten hier bij mij aan tafel... die volgens mij net zoals ik staan te popelen om het hierover te hebben. Aan de ene kant onderzoeker Martin Schulz... met een lange staat van dienst in het adviseren en het opleiden van het openbaar bestuur. En in, in het bijzonder ook met expertise op het vlak van politiek en politieke verhoudingen. En Martin, je hebt onderzoek gedaan naar het aftreden van wethouders. Ontzettend fijn dat je er bent en dat we hierover met jou in gesprek kunnen.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: En aan de andere kant hier Marinka Mulder. Jij begint net aan je tweede periode als wethouder van de PvdA voor het sociaal domein in de gemeente Remkem. En daarvoor was je ook raadslid in Culemborg. Uh, en even voor het beeld ook van de luisteraars. Ik begreep dat na dat raadslidmaatschap jij naar Arnhem ging verhuizen. Uh, en je toen eigenlijk plots de kans kreeg om wethouder te worden in Remkem. En dat de verhuisdozen nog niet eens uitgepakt waren, maar dat je toen gelijk door bent verhuisd om die kans te grijpen. Dit was een kans die je niet wilde laten schieten? Ja,
2: ik ja. ging verhuizen naar Arnhem voor de liefde. en, uh, en toen uh, mocht ik wethouder worden in de, de gemeente Renkum, die aan Arnhem grenst. Dus toen zijn we meteen doorverhuisd naar Oosterbeek, wat uh, tegen Arnhem aan ligt, maar onderdeel uitmaakt van de gemeente Renkum.
0: Ja, kans die je niet wilde laten lopen.
2: Zeker niet, nee. Ja. Dat is fantastisch om dat te mogen doen en nog steeds te mogen doen. Ja, ja.
0: mooi. Nou, we gaan het hebben over dat vraagstuk, over, over aftreden wel of niet. Wat zijn de redenen ervoor, maar ook wat maakt nou dat het steeds vaker voorkomt. Um, Martin, ik wil met een openingsvraag voor jou beginnen. Um, als je naar de cijfers kijkt, dan uh, neemt het aantal aftredende bestuurders steeds meer toe. Sterker nog, uh, ik heb gelezen dat om de dag minimaal één wethouder aftreedt. Dus de cijfers uh, zijn, zijn enorm hoog, maar daarachter gaan natuurlijk ook persoonlijke verhalen schuil en hele ingewikkelde dilemma's en ook wel misschien wel bijzondere verhalen. En uh, nou, jij, ben, jij bent daar onderzoek naar gaan doen, je bent in gesprek gegaan met wethouders. Wat raakte jou daarin het meest?
1: Nou weet je, het eerste wat inderdaad opvalt zijn die uh, interessante cijfers. Ieder jaar januari wordt er alweer een nieuw overzicht gepresenteerd van alle wethouders die in het afgelopen jaar zijn afgetreden en dat wordt ook in een soort van uh, groots gepresenteerd met uh, prachtige bewoordingen als weer meer wethouders afgetreden en alsof er weer een record gesneuveld is en dan kan je jezelf vanzelf de vraag stellen aan wie sturen we hier de taart, wie heeft er iets gepresteerd, wat is er hier te vieren? Terwijl het in principe, en dat zeg ik ook volgens mij heel terecht, hele persoonlijke en uh, vaak ook diepe emotionele verhalen zijn die erachter vandaan komen. En er soms ook hele kleintjes. Hè? Dus als je vraagt wat heeft me geraakt. Ik vond het best heel ingewikkeld om uh, te zien dat het vaak ook echt over hele kleine dingen gaat. Waarover wethouders moeten aftreden en weg moeten. En dus uh, bijvoorbeeld een wethouder die na een declaratiefoutje 150 euro terugstort. Waar de burgemeester vindt dat het 300 had moeten zijn. Waarover die dan weg moet, zeg maar. Of dat een... Uh, uh, een wethouder zich onvoldoende gesteund voelt door zijn eigen partij, nou dat kan nog eens volkomen, of dat een uh, wethouder die heel kritisch gevolgd wordt al jarenlang door een bepaalde persoon, één persoon uit zijn gemeente, waar die zich één keer per ongeluk dan ja, even uit zijn metje laat vallen en dan die man uitmaakt voor dorpsgek, daarvoor dan vooral, we vooral weg moet. Dat zijn best hele heftige en hele persoonlijke verhalen die dan over mensen gaan.
0: Soms het zijn soms de kleinste dingen waardoor je ja. kan aftreden, blijkbaar. Om kleinste
1: dingen, nou ja, en soms ook wel. Uh, kleine of ook wat grotere dingen waarom je blijft. Het gaat niet alleen om dat aftreden, maar volgens ook over optreden. Wanneer ga je voor dat ambt staan van die wethouder? Dus ik heb in dat onderzoek ook een heel mooi verhaal gehoord van een wethouder. Die zei, dit laat ik me niet gebeuren. Uh, dus die werd over, in coronatijd, over foto's die tijdens een bruiloft waren genomen, uh, werd die uh, politiek ter verantwoording geroepen, omdat de mensen te dicht op elkaar hadden gestaan. Um, maar dat gebeurde door iemand die toevallig net een vergunning geweigerd had gekregen... die eigenlijk probeerde daar de gemeente mee te chanteren. En ja, daar zei die wethouder van... hier ga ik gewoon echt niet over aftreden. Dit gaat me niet gebeuren. Daar sta ik voor dat, uh, dat ik deze kwestie recht hou, zeg maar. Nou ja, dan, dan is juist dat je daar gaat staan voor het ambt... en dat je aanblijft en dat je die, door die storm heen gaat... ook weer teken van uh, politiek-bestuurlijk optreden.
0: Ja, en toen zei iemand minister Grappenhuis, en, uh, en toen werd het, het was helemaal een heel ingewikkeld. Ja, ja, zo ja, is het, ja. ja. Maar goed, ja, dus, dus, het, ja, het kan soms om de kleinste dingen gaan. Ja. Uh, die worden enorm groot. Uh, die kunnen wel of niet tot aftreden leiden. Ik ben dus heel benieuwd uh, hoe het is in de praktijk... om, uh, om daar ja, in die context te werken. En um, misschien op elk moment ineens voor die vraag uh, te komen te staan. Dus Marinka, hoe is dat voor jou om, om, Ja, ik ben dan,
2: als ik zo'n verhaal van Martin hoor... wel meteen benieuwd, zit daar dan nog iets anders achter? Hè? Is het alleen die 150 euro declaratie of speelde daar al meer... Ik herinner mij heel goed dat toen ik net begon. En ik kwam dus van buiten. Ik was nog piepjong, 28. En ik kreeg best uh, zware portefeuilles. Althans, zo uh, ervoer ik dat zelf. Jeugdzorg en financiën. En uh, ik dacht uh, echt, ja, ik moet dat eerste jaar echt volhouden. Hè. En iedere maand kan mijn laatste maand zijn. Maar als ik het niet uh, goed ga doen... dan uh, gaan ze je nooit meer een jonge vrouw uh, vragen om wethouder te worden. Dus die dat eerste jaar... En ik kan me ook nog echt herinneren dat ik dacht... Toen het een jaar voorbij was, oh gelukkig... Een jaar, ik heb, ja, het is me gelukt om een jaar te blijven. Uh, die druk voel je wel. En ook, want iedereen kent de verhalen dat uh, iedere raadsvergadering... Uh, je laatste raadsvergadering kan zijn. Ook zonder dat je daar zelf denkt grip op te hebben. Uh, dus daar was ik me wel meteen heel erg van bewust. Hoe ga ik die relatie met die raad aan? En... Uh, en, en hoe stel ik me daarin op?
0: Ja. 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 Dus je, ja, je voelt dus ook echt wel zo'n soort, soort druk. Zeker in het eerste jaar. Van het kan elk ja. moment voorbij zijn. Je moet echt op meteen lopen, zeg maar. Want ga je dan ook heel voorzichtig te werk? Betekent dat dat je alles dubbel checkt? Of uh, um, een beetje de, de, de lastigere dossiers uit de weg gaat? Of ja, Wat, wat doe je dan als je, als je die druk voelt?
2: Nou, ik ben denk ik van mezelf wel wat van de controle. Maar uh, wat mij enorm heeft geholpen is dat ik... Uh, uh, ook tegen de raad uh, durfde te zeggen... of misschien was het in mijn naïviteit... ja, dit weet ik niet. Ik weet het nog niet. Hè? Ik kom erop terug. En, uh, of ik kom met een plan. Uh, terwijl uh, dat ambtelijk ook wel eens werd afgeraden. Van, ja, dat is een beetje gek hè, Als je zegt... Uh, hè, je kan beter een, een, een antwoord geven... dat ergens uh, op lijkt. Uh, maar uh, daar voelde ik me eigenlijk helemaal niet goed bij. Dus uh, ik heb, denk ik, daar veel vertrouwen gewonnen van de gemeenteraad, die mij toch ook niet kende van tevoren uh, en ook echt geïnvesteerd in die uh, relatie met met uh, fracties, uh, fracties van de coalitie, maar juist ook fracties van de oppositie.
1: Ja. Nou was jij volgens mij ook van buiten, hè? Ja. Uh, maar heeft dat nog uitgemaakt dan voor je houding met de raad?
2: Ja, het was denk ik voor mij wel uh, wennen aan een, een nieuwe bestuurscultuur. Want ik had daarvoor acht jaar in een andere gemeenteraad gezeten. En uh, dan heb je een bepaald beeld van hoe dat gaat tussen raad en college. En uh, ik kende natuurlijk alleen het perspectief vanuit de raad, niet vanuit het college of vanuit de wethouder. Ook in combinatie met de ambtelijke organisatie. Dus dat samenspel moest ik ontdekken. Uh, dus het was wel echt uh, helemaal opnieuw beginnen voor mij. Ik kon niet steunen op die ervaringen die ik daar uh, al had opgedaan. Zeker ook omdat die bestuurscultuur zo vers verschillend was uh, of is. Uh, Waarin verschilde ik... dat het meest? Nou, ik denk dat uh, waar de gemeenteraad van Culemborg erg uh, informeel was... Uh, uh, hè, waar, waar dingen heel erg in samenspraak werden uh, gedaan tussen raad en college, maar ook tussen fracties onderling. Er in renken een veel formelere bestuurscultuur is, uh, nog steeds wel. Uh, maar ook dat, en zeker toen, er tussen oppositie en coalitie meteen... Uh, uh, nou, geen goede start was gemaakt. Omdat de uh, coalitie had zichzelf opgesloten... had uh, het, het coalitieprogramma gemaakt achter gesloten deuren... terwijl twee lokale partijen, die allebei hadden gewonnen... tijdens de verkiezingen, daarbuiten werden gehouden. Dus dat was ook meteen een heel andere start... van hoe die fracties onderling werkten dan dat ik was gewend. Nou, ja, ja, maar, ja Mart, jij dat, wil hier ja, 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 heel even goed.
1: reageren. Hè, omdat dat eerste punt wat Marinka maakt ook over de verhouding die je kiest tot de raad zelf en de manier waarop je met ze in contact treedt... en dat je ook uitspreekt van, ja, ik weet het even niet of ik ga je een plan voor laten maken... ook iets zegt over ja, het soort dynamiek en verstandhouding wat je met de raad kiest... maar ook over jouw beleving van wat het is om wethouder te zijn. Hè? Dus um, dat, uh, dat is ook een invulling van niet alleen het persoonlijke, maar ook van nou ja, het, ambt, het ambt van wethouder zijn... En, en uh, het mooie daarvan is dat je je dus niet per se groter maakt dan je bent en je, je ook daarin heel menselijk toont, maar daarin misschien ook het ambt wel heel veel recht
2: doet. Ja, nou, ik denk dat een van de eerste dingen die, uh, want je, hè, je gaat met mensen praten als je wethouder wordt, hè, wat is dan belangrijk? En een van de eerste dingen die ook in jullie uh, rapport staat, die uh, een oud-wethouder tegen mij zei was, uh, jij uh, wordt gedragen door het ambt. Hè? Jij draagt het ambt niet zelf, het gaat niet om jou. Het gaat om de verantwoordelijkheid en dat jij daar invulling aan geeft. Dus maak het ook niet persoonlijk. En ik heb best wel gezien om mij heen dat mensen uh, ook vanuit betrokkenheid... Uh, heel persoonlijk uh, het, het wethouderschap invullen. En dat heeft voordelen, die betrokkenheid. Maar ik denk niet dat het daarvoor ook betekent dat je je persoonlijk aangevallen moet voelen op het moment dat er dingen niet gaan zoals je zou willen of dat een ander had gewild. Um, dus die balans bewaren is wel heel kwetsbaar, het is wel belangrijk om daar je steeds bewust van te zijn. Het gaat niet om mijn persoon, het gaat om de toekomst van de gemeente en daar mag ik nu een rol in hebben en op het moment dat, uh, dat ik daar niet meer aan bijdraag ja. is het ook klaar. Hè? Ja, want
0: dat, dat onderscheid tussen het, het, de persoonlijke kant van die politiek en het, de, het dragen van het ambt, dat is hier wel heel wezenlijk, denk ik. Hè? Ook voor het vraagstuk van aftreden. De, ik, in het essay hebben jullie onder andere gekeken naar verschillende redenen die er kunnen zijn voor aftreden. Jullie hebben ook gevraagd aan wethouders, wat zouden redenen voor jullie kunnen zijn? En jullie maken daarbij onderscheid tussen... Meer persoonlijke redenen en meer redenen vanuit het, het, het ambt, hè? Dus je, wat, wat viel je daar het meeste in op als je, die, als je die lijst zag met reacties?
1: Nou, wat heel interessant is daarin is wel dat uh, wethouders vooral uh, geneigd zijn om aan te blijven, uh, of om af te treden, laat ik zo, om af te treden over eigen fouten en aan te blijven bij fouten van de voorganger. En, en uh, dat, dat maakt het best heel persoonlijk. Er zit een heel persoonlijke dynamiek dan in hoe je je als wethouder verhoudt tot die vraag van blijf ik aan of treed ik af? Als ik het gedaan heb, ja natuurlijk mag je me daarop aanspreken. Als iemand anders het geweest is, nou, dan neem ik verantwoordelijkheid om te zorgen dat het goed komt. En een van de ingewikkeldheden die daarin zit is dat uh, de idee van aftreden helemaal eigenlijk niks te maken heeft met jou als persoon, als wethouder. Maar heel sterk gaat over de idee van wat politiek is. En, en politiek is een symbolische ordening van de samenleving, een symbolische orde die af en toe een stukje zelfreiniging moet toepassen. En dat zelfreinigen gebeurt doordat er iemand de risicoaansprakelijkheid draagt... zichzelf gewoon verantwoordelijk voelt voor het feit dat er dingen misgaan in de samenleving. En dan de samenleving laat zien als een soort knieval voor de samenleving. Ja, dit hadden we anders moeten doen. Dit was niet goed. En natuurlijk gaan we dat fixen en opruimen en gaan we zorgen dat het goed komt. Alleen, ik laat nu eerst even zien dat wij als samenleving belangrijk vinden... dat er politiek verantwoordelijkheid wordt gedragen. En ja, dat mechanisme, dat zelfreinigende van politiek... Dat zie je op zich ja, toch wel aardig uithollen... door die enorme hoeveelheid aftredens om, laten we zeggen... Ja, elk wisselwasje als je wat er maar kan gebeuren. En het feit dat het heel persoonlijk wordt gemaakt... en heel persoonlijk wordt gespeeld in politiek.
2: En is dat nou ook, Martin, zo dat uh, dat komt omdat de raad persoonlijker wordt? Of is het omdat het beeld van wethouder zo is veranderd over het ambt zelf? Ik denk dat daar namelijk wel een samenspel in zit... dat ook de juiste gemeenteraad meer... Uh, ga kijken naar wat is nou de persoon die het ambt, wie is dat? En, en doet hij het goed of doet hij het niet goed? Mag ik hem, mag ik hem uh, niet? En dat dat ook effect heeft juist op uh, uh, die verstandhouding, los nog van de resultaten die uh, het college levert. Ik denk dat dat enorm nee, dat, is gaan uitmaken.
1: Dat zou zomaar heel goed kunnen. Kijk, die, volgens mij die persoonlijking, die personalisatie van politiek. Die is natuurlijk niet nieuw, hè? die is al decennia lang aan de gang. Is overigens ook door bestuurders ook graag zo gewild en, en zo ingezet. En is ook in gemeenteraden en op, in alle volksvertegenwoordigingen ook opgepakt. En overigens ook heeft geleid tot een verpersoonlijking, personalisatie... van fractievoorzitters, van alle politici, om het zo maar te zeggen. Um, en daar speelt zich vervolgens een dynamiek in af... tussen de gemeenteraad en het college. En die dynamiek is er één die heel persoonlijk geworden is. En daar kunnen overwegingen in zitten, zoals jij ze zegt, Marinka... Um, maar ook hele persoonlijke overwegingen van uh, viert hij niet te veel eigen succes, laat hij zich niet te veel op de borst, die wethouder, is hij niet veel te groot aan het worden. Mm. En, en, uh, ja, en als hij dat doet en dan gaat een keer iets mis, dan mag hij toch heel persoonlijk ervaren hoe het is dat dat dan ook op zijn bordje komt. En daar zit toch een stuk van die dynamiek. het bestuurstijl die, eigenlijk. In de, bestuurstijl, yeah. in de bestuurstijl, precies. En een deel van die dynamiek tussen raad en college speelt zich ook op dat snijvlak af. Hè, in, uh, in het persoonlijk maken van, uh, van zowel het succes als... Uh, uh, het verhaal waar het misgaat.
0: Ik wil toch even kijken, want ik wil even het uh, symbolische, wat je noemt, even ook persoonlijk maken. In de zin dat, uh, uh, het klinkt natuurlijk mooi om te zeggen, je neemt verantwoordelijkheid vanuit het ambt, uh, politieke verantwoordelijkheid. En dat, en dat kan dus ook zijn dat je misschien persoonlijk uh, niks fout hebt gedaan voor je eigen gevoel, je hebt er alles aan gedaan, maar dat er toch dingen misgaan en dat je daarvoor verantwoordelijkheid neemt. En dat klinkt natuurlijk mooi, maar tegelijkertijd denk ik als wethouder, ja... Als je er echt niks aan kan doen en sterker nog, je hebt ook nog eens het gevoel dat als je aanblijft dat je uh, dingen kan oplossen en kan verbeteren, dan voelt het ook wel heel wrang om af te treden. Dus ik, ik En ja. voor jou, Marinka, als ik je stelde komt er lijk uit de kast van ja. hè, het, toen je net begon van je voorganger die je uh, dingen niet had gemeld of tegenvallers. Zou dat dan voor jou echt een reden kunnen zijn om af te treden? Terwijl je er niks mee te maken hebt?
2: Nou, ik heb er wel veel en vaak over nagedacht. Niet zozeer om af te treden, maar wel wat gebeurt er nu? Want ik heb best wel veel wethouders om mij heen zien aftreden. Bijvoorbeeld omdat er de tekorten in het sociaal domein en specifiek op de jeugdzorg zo opliepen. En um, ja, dat is natuurlijk heel... ...heel moeilijk om dat goed te duiden als je niet precies weet wat daar is gebeurd. Maar als dat de beweegreden is, dan is dat niet per se de oplossing voor dat probleem. Bovendien, alle gemeenten zaten met uh, die tekorten. Dus ik snap, eh, ik, heb, ik, ik heb het ook heel vervelend gevonden om iedere keer tegen mijn gemeenteraad te moeten zeggen... ...nee ja, sorry, uh, het is weer niet gelukt om binnen de begroting te blijven. En uh, het lukt niet om uh, uit te komen met die rijksmiddelen... Um, maar ja ik, ja, ik kan me ook wel voorstellen dat die wethouders... omdat zij verantwoordelijk werden gehouden voor iets wat groter was... waar zij invloed op konden uitoefenen... dat het voor hen ook uh, niet meer houdbaar was op enig moment. Hè? Dat je dan toch zegt, ja, dit, uh, dit kan ik niet meer uh, bolwerken. Hier kan ik niet de verantwoordelijkheid dragen die wel van mij wordt verwacht. Uh, dus uh, ik ga iets anders doen. Maar dat, ik weet niet of dat nou ook een belangrijke reden is voor veel wethouders om uiteindelijk af te treden, Dat die invloed die je kan uitoefenen kleiner is dan de verantwoordelijkheid die je op je schouders draagt. Je...
1: Dat is een van de redenen ja. die wethouders ook aangeven waarom ze uh, zijn afgetreden. Um, de ingewikkeldheid in de casus zoals jij hem schetst Marinka, lijkt me ook nog dat uh, het maakt heel erg uit in wat voor dynamiek die gemeenteraad op moment met zichzelf is. En hoe groot het probleem is wat politieke verkoeling nodig heeft in de gemeenteraad. Dus als jouw gemeenteraad heel goed het verhaal begrijpt waarom het ingewikkeld is om binnen de, binnen de begroting te blijven. En dat je met de middel er niet uitkomt. En dat dat eigenlijk ja, relatief weinig te maken heeft met hoe jullie het in Renkum hebben aangepakt. Dan kan het zomaar anders zijn dan in een andere gemeente waar dat beseft misschien... Daar ben ik ook niet bij geweest, maar niet zou bestaan. Dus die dynamieken zijn natuurlijk wel heel relevant.
2: Dat denk ik ook. Hè. Dus het is, dat is ook het samenspel waar, je, waar, hè, waar we hadden het net al even over hadden. Investeren in die relatie, dat is echt heel belangrijk. Dat je snapt als wethouder vanuit welk perspectief zo'n raad kijkt naar uh, de problemen waar, je, waar jij iedere dag en zij iedere week uh, mee te dealen hebben op een ander abstractieniveau. En als dat niet bij elkaar aansluit, dan bent... ontstaat daar sneller... Ruis op denk ik. Ja,
0: je bent zelf raadslid geweest. Nu ja. zit je in die wethouderspositie. Kijk je nu heel anders naar, naar die rol van raadslid... of hoe je dat goed invult... nu je ook die wethouderspositie hebt gehad?
2: Nee, eigenlijk is dat niet zo erg veranderd. Ik denk dat een raad, een gemeenteraad... en dat is het mooie ervan... Um, kent heel veel verschillende tonen. Hè? Dus je hebt allemaal verschillende soorten mensen... die daar hun idealen vertegenwoordigen... En uh, ik denk dat je als uh, college, als geheel... Uh, heel erg moet zoeken naar hoe vinden we die aansluiting... dat wij dat tandem boor, boor, worden samen... waarin wij verantwoording afleggen op zo'n manier... dat zij uh, hun controlerende taak goed kunnen uitoefenen... kunnen bijsturen waar dat nodig is. Dus ik denk dat je vooral uh, waar, waarvan ik toen ik raadslid was al was van overtuigd... je moet wel je rol uitoefenen richting dat college... zonder op de stoel van dat college te gaan zitten en, en andersom. Hè, ik denk dat ook veel wethouders die uh, toch denken... nou, ik, ik wil nu door. En, uh, hè, dus uh, de raad moet maar mee. Ik neem de raad mee. Uh, in plaats van dat ze uh, die, 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 die verhouding goed uitnutten En dus de raad ook, en juist misschien wel alleen, laten besluiten. Ja. In plaats van dat je het helemaal op jezelf betrekt en zegt, ik heb dit besluit genomen. Ja. Ja. Het is aan de raad. Ja. Het is de rol van de raad.
0: Ja, ja dus het, het gaat ook heel erg over het samenspel tussen raad en ja. college. Hè? Dat, dat komt nu heel duidelijk naar voren. En, en Martin, je beschreef net al een soort zelfversterkende dynamiek van politiek die persoonlijker wordt. Uh, uh, wat ook steeds meer leidt tot aftreden om persoonlijke redenen wat misschien ook weer ten koste kan gaan... van de symbolische waarde van het aftreden. En daar zit, daar zit voor mij nog wel een interessante puzzel. Want is, dat, is aftreden dan ook aan inflatie onderhevig? In de zin dat als je het steeds maar weer om persoonlijke redenen doet... dat de symbolische waarde ervan ook minder wordt.
1: Absoluut. Maar ja En sterker nog, op een gegeven moment uh, ga je de verhalen horen... van de aftreden is nog maar symbolisch. Waarom doen we dat eigenlijk? Ik heb liever dat mensen optreden. En dan is die symbolische waarde helemaal verdwenen... om het zo maar te zeggen. En er zit nog eigenlijk nog een hele interessante ja, gevolg ook nog weer aan aan die persoonlijking van politiek. Dat op het moment dat je dan moet aftreden en ook gedwongen moet aftreden of weggaat, is er rondom dat aftreden ook echt een hele grote zwaarte en ook een hele negatieve connotatie uh, die, met je, die je heel lang met je mee kunt blijven dragen als oud-wethouder. Want het is toch eerloos en persoonlijk falen en zo wordt het dan gezien. Hè? Het is het niet, maar zo wordt het gezien. Um, Terwijl uiteindelijk als je aftreedt om die symbolische reden, ja dan is dat ook voor een deel soms nog heroïsch om die verantwoordelijkheid te dragen en af te treden. Uh, en je schept het juist ook heel veel perspectief. Hè? Dus mensen die in zo'n persoonlijk perspectief aftreden, die zeggen vaak ook gedacht tegen de politiek als geheel. Die vertrekken ook uit politiek, terwijl er altijd weer de, de mogelijkheid van terugkeer zou moeten zijn. Hè? Want het is niet persoonlijk, het is tussen ambten. En uh, nou ja, dat zie je zowel bij wethouders, maar ook op andere bestuurlijke niveaus zie je het wel gewoon gebeuren dat mensen dan daarna weer terugkeren.
0: En dit roept dus ook de vraag op wat, wat je zou kunnen doen. Hè? En, en dan gaat het dus niet alleen over hoe maakt nou een wethouder de goede keuze, zeg maar, hè? tussen aftreden of optreden. Maar wat zou je nou kunnen doen aan, aan die goede bestuursstijl, aan die relatie tussen raad en college? Um, yeah. En daar zou ik wel met jullie naartoe willen, hè? want dat, dat, daar kun je ook over vooruitdenken. Daar kun je ook aan de, aan de start van een nieuwe collegeperiode over nadenken. Hoe, hoe gaan we hier de verhoudingen goed krijgen? Mm -hmm. um, en Renke, ik wil eigenlijk ook even terug naar jouw eerdere ervaringen in Remken. Want jij bent op een gegeven moment ook in... Tenminste, de gemeente is wel in een soort storm ja. terechtgekomen. Hè? Misschien kunnen we het heel kort meenemen. Dat ging over een zweefvliegtuig wat binnen <laughs> ja. moest worden gehaald. Een replica en, van een zweefvliegtuig. Re, ja, vertel. Ja.
2: Uh, wij, uh, wij herdachten 75 jaar Airborne in onze gemeente en daar was een project waar ook prins Charles naartoe kwam. Uh, namelijk een, zweef, uh, inderdaad een zweefvliegtuig, een replica daarvan werd nagebouwd. En uh, de burgemeester en de verantwoordelijk wethouder die waren voortvarend aan de slag gegaan om uh, dat ook te realiseren, want dat was toch fantastisch en super gaaf. Um, maar de gemeenteraad die zat op dat moment erg op de centen, dat is ook de rol van de raad... en die voelde zich niet meegenomen in het besluit wat daarover werd genomen om een bepaald risico aan te gaan... en ook niet goed geïnformeerd op het proces. En dat speelde zich allemaal zo ook rond het zomerreces af, dus er was ook niet veel ontmoeting... tussen raad en college als vanzelfsprekend. Plus dat we, en dat vertelde ik net al, in de coalitie oppositieverhouding sowieso al uh, moeilijkheden hadden. Uh, dus uiteindelijk uh, kwam het project er met een overschrijding van, uit mijn hoofd, iets minder dan 20.000 euro. En dat was reden voor de gemeenteraad om een uh, raadsenquête in te zetten. Dus dat is... Uh, nou, een van de zwaarste instrumenten die een raad kan inzetten om uh, te bekijken wat is hier uh, nu gebeurd. Hè. Dus je kan vragen om een evaluatie of om een extern onderzoek. Maar dit werd echt een raadsenquête waar mensen onder ede uh, werden verhoord. Over hoe die informatievoorziening naar de raad nu was gegaan.
0: Jij zelf ook? Ik zelf ja.
2: ook, want ik had me daar vanuit financiën ook tegenaan bemoeid. En... Um, dat resulteerde uiteindelijk tot een rapport waarin een heel aantal aanbevelingen werden gesteld over hoe wij onze projectorganisatie, et cetera, beter op orde moesten krijgen. Maar ook tot de conclusie die we gezamenlijk hebben genomen, wij moeten echt gaan investeren in die bestuurscultuur. Hè, om uh, dat, die, dat nodige samenspel goed op orde uh, te hebben ja. vanuit het gehele college met de gehele uh, raad. en Niet alleen tussen individuele wethouders met fracties of een deel van de gemeenteraad. Dus daar hebben we wel een uur in, of een uur, een jaar in geïnvesteerd om dat goed te kunnen doen. Ja.
0: Ja, wat, 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 zijn daar, wat is daar het belangrijkste inzicht uit wat je zou willen meegeven? Want ik denk dat heel veel ja, raadsleden, collegeleden ook wel uh, op zoek zijn naar wat kunnen wij doen om in die bestuursstel te investeren, om die verhoudingen... ...goed te krijgen, preventief... ...of misschien na een incident. Ja. Wat kun je daarover meegeven?
2: Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is... ...dat je als college echt die raad... Uh, ...in haar kaderstellende rol moet krijgen. Hè? Dus niet alleen die controlerende taak... ...maar in dit geval, hè, als de raad... ...van tevoren een plan had gezien... ...met dit gaan we doen... En en niet, misschien niet eens besluitvormend omdat dat niet nodig was, maar wel om op te halen. Jongens, wat uh, vinden jullie daarvan? En vinden jullie dat we zo ook gezamenlijk 75 jaar Airborn, wat super bijzonder is, uh, kunnen gaan herdenken? Uh, dan was er echt geen enkel probleem geweest, uiteindelijk. Uh, en hier ging het natuurlijk echt mis. Op verschillende vlakken, want op, een, op het moment dat de raad zich niet geïnformeerd voelt... gaan mensen zelf zoeken naar informatie dat wordt geïnterpreteerd. Daar komen vervolgens weer vragen uit. Dus ik denk dat raden over het algemeen heel erg de nadruk, nadruk leggen op hun controlerende taak. Wat goed is, hè? verantwoording moet je gewoon ook doen. Uh, maar het zou ook goed zijn om de raad meer te, in staat te stellen. Of de raad moet dat uiteindelijk vooral ook zelf doen, um, om kaders te stellen. Hoe gaan wij met bepaalde zaken om? Wat vinden we daarin belangrijk? En dat gaat dan ook over de verantwoording die het college... en de ambtelijke organisatie daarover uiteindelijk aflegt.
0: Ja. Dus, dan, dus dat zit hem vooral eigenlijk in de rol van de raad... Die, ja. die, die goed in staat moet zijn om die kaderstellende rol te vervullen. En dus ook de verwachtingen die je als college daarvan hebt. Dat je weet, dit is de rol van de, die de raad neemt. Dit is wat ze nodig hebben... En daarmee kun je voor een deel al voorkomen dat je in een soort spel komt... met informatie die, die van buiten komt of die onduidelijk is. Of...
2: Nou, ik denk dat als je de uh, gemeenteraad ziet als een raad van toezicht... die een beetje van achteraf moet volgen hoe jij het als bestuurder doet... dan doe je de gemeenteraad tekort. Hè, de gemeenteraad heeft niet voor niets die volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol. En daar zitten ze daar ook voor. Daar worden zij ook op aangesproken in het dorp, dus de, de ruimte moet er zijn om die ook in te vullen en je moet niet als bestuurder denken, hup, we gaan <laughs> uh, en die raadt dat regelijk achteraf uh, wel, om het even gechargeerd te zeggen. Ja. Ik denk dat het toch te vaak gebeurt, maar ik ben heel benieuwd hoe Martin daar naar kijkt.
1: Nou, Martin is even een beetje aan de dubbe kantje, ja, ja, ja. dus ja. dat uh, zie je aan me ook. Ja. Um, ja, waarom is dat? Nou, dat komt omdat ik, uh, ik ben over twee dingen aan het nadenken voor mezelf. De eerste is de lijn van uh, uh, de verhouding tussen raad en, uh, uh, en wethouder, tussen raad en college. En de lijn wat daarin kan gebeuren. En de tweede is de positionering van de gemeenteraad. En dat zijn volgens mij twee, nou ja, twee lijnen die we hier dan even apart kunnen aflopen. De eerste is, uh, um, als het gaat over die dynamiek, hè, en zeker ook over die dynamiek die ik eerder schetste, de verhouding tussen raad en college, uh, waarin je met elkaar in een spel zit van verpersoonlijking van politiek. Ja, dan is een van de, uh, volgens mij, belangrijkste dingen die je kunt doen, is jezelf dat te realiseren, dat die politiek zo enorm verpersoonlijk is. Um, en erover nadenken hoe je dat een klein beetje kunt dempen en kunt, uh, kunt kijken, ook vanuit de positie van de wethouder, want het is niet alleen maar de gemeenteraad, het is ook de wethouder, um, dat hij zich niet per se altijd de grote broek hoeft aan te trekken. Dat hij ook, zoals jij in het begin zei, ook een keer mag zeggen, nou, eigenlijk weet ik dit gewoon niet. Moet ik eens even uitzoeken, zeg maar. Hè? En, uh, gewoon daarin... ...juist heel persoonlijk zijn, maar daarin tegelijkertijd ook laten zien dat je, uh, dat je niet boven het ambt staat, zeg maar. Hè? Dat is die manier waarop je dat volgens mij heel mooi doet. Um, dus dat is het eerste stuk van die dynamiek, namelijk dat de wethouder en de raad daarin beide een verantwoordelijkheid hebben... ...in de vraag hoe persoonlijk wil je politiek laten worden. Um, het tweede is, als het gaat over de gemeenteraad, zou ik denken... ...gaat het ook heel erg over hoe positioneren we die gemeenteraad nou als hoogste bestuur gaan in de gemeente. En dat lukt heel veel gemeenteraad uit zichzelf niet per se heel goed... En uh, er zijn ook heel veel bestuurdersgemeentes, heel veel collegegemeentes... waar het heel volgzaam is ten opzichte van het uh, college. Um, en dan gaat het heel erg over de vraag... hoe maken we die gemeenteraad krachtiger en is in wezen eigenlijk politieker. En dus uh, dat, is, dat is voor mij vooral een kwestie van... hoe politiseren we zo'n gemeenteraad nou goed? Um, hoe zorgen we dat die echt in zijn, uh, in zijn positie komt? Voor mij zou de kwestie hier zijn... het is niet alleen maar een kwestie van rollen van de gemeenteraad. Namelijk van, is het nou kaderstellen, stellen? Is het nou... Uh, volksvertegenwoordiger, want ze zijn natuurlijk altijd volksvertegenwoordiging. Je uh, zit nou controleren en de verhouding daartussen, maar eigenlijk van politiek bedrijven. Ooit zijn we begonnen met het idee van het dualisme. Vanuit het idee, we moeten die gemeente uit maken. We zijn ons volgens af gaan vragen hoe maken we die gemeente uit En toen heeft iemand bedacht, laten we dat misschien noemen, stellen, controleren, dat soort type van dingen. Dus in ieder geval, mij kreeg onder mijn reconstructie van hoe we aan die termen zijn gekomen. Maar die zit in belangrijke mate ook heel erg in de weg, die termen, in ieder geval in mijn optiek. Um, omdat ze voorkomen uh, of omdat ze in ieder geval heel erg in een keurslijf plaatsen wat zo'n gemeenteraad te doen heeft, terwijl die gemeenteraad er zit om politiek te bedrijven vanuit alle verschillen die er in de, er in de samenleving zijn, met elkaar in debat over iedere scheidslijn, ieder thema, alles wat ons opvalt in die samenleving waar we van denken daar moeten we iets mee en daar met elkaar over in debat zijn. En dat wordt heel erg ingekaderd in die ideeën van kaderstellen en controleren. Waardoor er ook heel veel rol of politiek van die gemeenteraad gewoon niet tot stand komt. En nou ja, mijn oproep zou dan ook zijn aan gemeenteraden en aan colleges om daar wat meer oog voor te hebben. Marinka, ik zie jou heel, ja. heel, heel ja, blij, nee, uh, ik
2: denk, ik denk, van, ik ik denk Nou ja, want ik denk dat, um, uh, dat je helemaal gelijk hebt. Maar ik geef maar even woorden ook vanuit ja. mijn politieke opvoeding aan wat ik... Uh, vindt uh, dat een gemeenteraad moet doen. En toen ik zelf raadslid was... gebeurde het zo ontzettend vaak... dat een college kwam... of met een stuk van zichzelf... of nog erger, met een stuk uit de regio. En dan was het ja of ja met applaus. En dan denk ik, ja, wie is hier nu het hoogst orgaan? Ja, uh, jij of ik. Dus uh, uh, ik denk ook... en dat, dat vond ik ook heel bijzonder... toen ik in Renkum kwam werken... Uh, dat ik daar wethouder mocht worden... We zaten daar met een enorme financiële opgave en de gemeenteraad zei: Succes, wethouder. <laughs> Terwijl ik dacht: Ja, maar dit is ons probleem. Jullie zijn het hoogste orgaan. Jullie hebben het budgetrecht. Wij moeten met elkaar het debat aan over. wat voor gemeente willen wij zijn? En wat past er aan voorzieningen bij? En wat mag dat dan allemaal kosten? Dus het is meer uh, die woordenkade stellen, controleren, volgens tegenwoordig. Het is meer, uh, denk ik, vanuit mijn uh, politieke opvoeding dat ik denk. Zo geef ik daar woorden aan, maar ik ben helemaal met je eens. met nee, politieker.
1: Ik verwijt het jou ook niet, hoor. Um, maar wat, herken je dat uit de praktijk? Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, want ik heb er tussen al zoveel wethouders horen zeggen... Nee, die raad moet zich gewoon beperken tot zijn taak. Namelijk controleren, kaderstellen, volksvertegenwoordigen. En verder niet en, dan, um, en raadsleden die dat ook geloven, hè. Raadsleden die zeggen, nee, ik ben er voor. Controleren, kaderstellen, volksvertegenwoordigen, zeg maar. En... en ja, daarmee raakt heel veel van wat eigenlijk de essentie van politiek is kwijt voor mijn, naar mijn idee. Ja,
2: nee, ik denk dat de raad in de eerste plaats zelf gaat over wat haar rol is. En ik vind wel dat daar een goed gesprek of debat tussen raad ja. en college kan zijn... over hoe uh, houden we elkaar in balans en waar versterken we elkaar. En uh, uh, een beetje terugduwen als college op een raad... Dat mag best, hè? als die raad maar zelf een hele heldere opvatting heeft over waar zijn wij van. En wat dat dan is, dat bepaalt de raad en niet het college. Nou ja,
1: als dat inderdaad maar zo is, dat zo'n raad inderdaad begrijpt dat het teruggeduwd wordt. Ja. En dat het niet betekent dat, ze, dat, dat, dat ze het, het college bijgeeft, zeg maar. Nee. Dat het niet mag of dat het verboden zou zijn. Ja,
2: ja. ja dat, dat, dat is echt cultuur. Hoe, je, ja, hoe, hoe kijkt de raad naar het college?
1: Ja.
0: Nou, het is in ieder geval ook bijzonder om te horen dat jullie daar in Remke ook echt zo mee aan de slag zijn gegaan, hè, tussen college en raad. Ja. Uh, dus, dus, en dat is denk ik ook uh, uh, misschien wel een oproep uh, naar andere uh, gemeenten, colleges, uh, gemeenteraden, om, om, te, om ook bewust te kijken naar die onderlinge verhoudingen uh, mm -hmm. en hoe dat uh, heeft plaatsgevonden. En dat is voor mij eigenlijk een bruggetje richting het einde. Uh, we gaan afronden. Uh, en ik wil jullie eigenlijk nog één slotvraag stellen. Er is nog veel meer te vragen hierover. Maar uh, je, je gaf Marinka net uh, mooi aan hoe het was... ook om als wethouder te beginnen. Uh, je zei ook als jonge vrouw... Uh, ja, je begint net, er zit ook een bepaalde druk op. Heb jij misschien een boodschap voor, voor nieuwe jonge wethouders in het land, die misschien ook nu wel... met die spanning zitten van... Nou, hoe ga ik dat eerste jaar overleven? Wat zou je hen willen meegeven?
2: Nou, ik denk... Uh, durf te zeggen dat je twijfelt. Durf ook te twijfelen, dat daar begint het mee. En durf dat dan ook te vertellen. Uh, en uh, weet dat... zolang jij tegen jezelf... Uh, ook kan uitleggen... ik heb het oprecht, hè, de goede manier... geprobeerd te doen... dat dat... Uh, het beste is wat je kan doen. En, uh, en maak het niet te persoonlijk.
0: Ja, durf te twijfelen. Wow. Durf te twijfelen. Martin, nieuwe raadsleden.
1: Ook net aangetreden. Heb jij daar misschien een advies voor? Zo, je bedoelt nu met het oog op uh, de ideeën van optreden en af versus aftreden? Ja. Nou ja. Ik zou zeggen, uh, laat het instrumentarium van aftreden uh, niet flats worden. Uh, dus uh, het is echt een, uh, bedoeld voor, om de symbolische orde in de samenleving te reinigen. En te zorgen dat we politiek als instrument heel houden. Gebruik het ook daar alleen voor. Um, dus ik ben wat uh, terughoudend uh, um, met het al te scherp maken op de persoon van de wethouder van die uh, van al je ideeën over hoe het anders zou moeten. Um, vind, vind ik eigenlijk die idee die Marinka net opperde van uh, als je het aan jezelf kunt uitleggen dan heb je het eigenlijk wel goed gedaan. Um, geldt natuurlijk ook voor de gemeenteraadsleden. Dus laat je niet te gemakkelijk door de wethouder vertellen wat wel en niet je rol is. Dat is nu het laatste deel van het gesprek nu ook nog wel naar voren gekomen. Um. Mooi. Hartelijk
0: dank voor jullie deelname. Heel mooi gesprek. Uh, we ronden het hierbij af. Uh, veel succes de komende collegeperiode. Dank je wel. Het, uh, het essay over optreden en aftreden is na te lezen op de website. Uh, en verder uh, ontzettend veel dank voor het luisteren. Op naar de volgende. Je luisterde naar een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Wij publiceren regelmatig over maatschappelijke vraagstukken en vernieuwingen binnen de overheid. Benieuwd naar meer van ons werk of onze opleidingen? Kijk dan op onze website, volg ons op LinkedIn of abonneer je op de nieuwsbrief. En blijf natuurlijk luisteren naar Uit de School.